0: Ihr hört Podcast-Folge Nummer 15 mit Autor Jan Wehn. Hallo und herzlich willkommen zu Humor is Art, dem Podcast mit Leuten, die entweder selbst extremst lustig sind oder einfach geile, geniale Sachen machen. Heute gibt es hier aber kein Interview, sondern einen Mitschnitt von einer Lesung. Und zwar liest Autor und Journalist Jan Wehn seine Kurzgeschichte Schwarzwälder Kirsch vor. Das wurde bei Kabeljahr und Dorsch aufgezeichnet, einer Lesereihe für junge Literatur in Berlin. Jan ist ein guter Freund und ehemaliger Kommilitone von mir und bringt demnächst sein erstes Buch raus, eine Novelle mit dem Namen Morgellon. Und um ihn ein bisschen zu featuren und zu unterstützen, freue ich mich, euch heute eine seiner Kurzgeschichten hier zu zeigen. Schwarzwälder Kirsch ist jetzt nicht so haha-lustig, sondern eher so weird-lustig dass man beim Hören denkt so... <lacht> Aber ähm, am besten hört ihr selbst. Am Ende kommt noch ein kleines Interview mit Jan, das ich äh, bei einer meiner Humor-is-Art-Shows im letzten Jahr gemacht habe und äh, wo er noch einmal ein bisschen erklärt, so, worum es in der Geschichte eigentlich genau geht. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Jan Wen und Humor-is-Art.
1: Der Bus spuckt mich an der Endhaltestelle mit dem Öffnen der Türen zischend aus seinem Inneren und ich laufe aus dem Wendekreis heraus in Richtung Vorstadtsiedlung. Der Himmel ist an diesem Spätoktobernachmittag Oktobernachmittag grau und trüb. Die Hochhäuser haben die Farbe von langweiligen Speiseeissorten und wirken wie lieblos an den Horizont gelehnte Pappaufsteller. Die aneinandergedrängten Bauten dünnen immer mehr aus und werden zu flachen Einfamilienhäusern mit üppigen, von hüfthohen Hecken umschlossenen Vorgärten. Mama hatte die Idee, es doch mal mit einem Aushang zu versuchen. Schüler, 17 Jahre, liest gerne vor. Tageszeitungen, Romane, Fernsehzeitschriften oder Briefe, 10 Euro die Stunde. Ich kopierte die Annonce ein paar Mal, versah sie mit meiner Telefonnummer und hing sie dann in den Altersheimen und Supermärkten der Umgebung aus. Gleich am nächsten Tag stand Mama mit dem Telefonhörer in meinem Zimmer. Eine Frau Felding sei im Apparat, ob ich nicht Freitag nach der Schule vorbeikommen könne. Die Nummer 87, in der Frau Felding wohnt, steht am Ende der Straße und ist in der Front komplett mit Efeu bewachsen. Ich betrete das Grundstück, gehe die Treppe hinauf und drücke den Knopf über dem Klingelschild. Erst rasselt es schrill, dann erscheinen die Umrisse von Frau Felding hinter dem in die Tür eingesetzten Milchglas und schließlich wird mir geöffnet. Max, ich nicke stumm und strecke meine rechte Hand einer Frau entgegen, die alles nur nicht faltig, grauhaarig oder so vergreist ist, dass man ihr vorlesen müsste. Frau Felding ist vielleicht Anfang 60, aber das ist vor lauter rotblonden Haaren, silbernem Lidschatten, Lippen in der Farbe von überreifen Himbeeren, schweren Ringen an den Fingern und dem Stoff ihrer Bluse, welcher der Fellfärbung eines Leoparden nachempfunden scheint, nur schwer zu erkennen. Felding, sagt sie lächelnd, und während ich an ihr vorbei in den Flur trete, weht mir sogleich ihr süßer, aber nicht zuckriger, irgendwie dennoch schwerer und sinnlicher Duft durch die Nase bis tief in die Brust hinab. Ich bekomme erst wieder richtig Luft, als ich in Frau Feldings Wohnzimmer stehe. Meine Füße versinken, meine Füße versinken im weißen Hochflorteppich. mein Blick verliert sich im üppigen Garten hinter den bodentiefen Fenstern. Davor stehen zwei Sessel, die mit Leder in der Farbe von dunklen Karamellbonbons bezogen sind und zwischen denen auf einem kleinen goldenen Beistelltischchen aus Messing ein Teller mit Gebäck steht. Möchten Sie? Frau Felding deutet auf das Porzellan mit den Keksen, während ich in einem der Sessel Platz nehme. Das ist selbstgebackener Heidesand. Dann reicht sie mir eine illustrierte. Wollen wir gleich anfangen? Gerne formuliere ich umständlich, da überrascht, dass es jetzt schon losgehen soll am ersten Keks vorbei. Beginnen Sie einfach nach dem Inhaltsverzeichnis, sagt Frau Felding. Zieht einen Hocker zu sich, legt ihre Füße darauf ab und ich fange an, ihr auf, aus dem Heft vorzulesen. Von Johannes kraut gegen Blasenschwäche, Betrug bei Kaffeefahrten in die Sächsische Schweiz und Erbstreitereien in irgendeinem skandinavischen Königshaus. Zwei Stunden später sitze ich wieder im Bus, habe ein Tütchen mit übrig gebliebenen Keksen auf dem Schoß und bin um 20 Euro reicher. Während draußen die Stadt immer näher kommt, rechne ich drinnen in meinem Kopf aus, wie oft ich Frau Felding und vielleicht auch ein paar anderen Menschen noch vorlesen muss, damit ich genug Geld beisammen habe, um nach dem Abitur endlich hier wegzuziehen. In einer neuen Stadt noch mal ganz von vorne anfangen. Das wär's, das wird's sein. Ich werde jemand Neues, anders, vielleicht auch besser. Und vor allem mit Lisa. Ein Jahr noch. Als ich die Wohnung betrete, sitzen Mama und Harper am Küchentisch. Hier, für euch, sage ich und stelle die Papiertüte mit den Keksen auf den Tisch. Harper nickt mir durch den dichten Qualm seiner Zigarette verlegen zu und sieht dann schnell wieder weg. Das macht er, weil wir uns schon länger kennen als Mama und er. Mama weiß das aber nicht. Ich habe Harpe die letzten Jahre immer mal wieder in der Stadt gesehen und manchmal auch ein paar Münzen in seinen abgegriffenen und eingerissenen Pappbecher geworfen. Mama lässt ihn jetzt, wo es kälter wird, immer öfter bei uns übernachten. Von nun an besuche ich Frau Felding und auch ein paar andere Senioren zweimal in der Woche. Aber nur hier am Stadtrand im Haus mit der Nummer 87 bekomme ich bei jeder Vorlesung noch etwas Leckeres zu essen. Heute hat Frau Felding ganz besondere Nougatpralinen aus Belgien für mich. Die Creme ist in hell und dunkel marmorierte Schokolade in der Form von Meeresfrüchten gehüllt. Seepferdchen, Venusmuscheln und Wasserschnecken. Die zarte Schokolade zerfließt auf meiner warmen Zunge und lässt mich satte Haselnuss schmecken. Aber schon nach der zweiten habe ich ein dumpfes und schweres Gefühl im Magen. »Willst du gar nicht frühstücken?« fragt Mama am nächsten Morgen und sieht mich von der Seite an, während sie etwas Honig vom Löffel auf ihr Butterbrot fließen lässt. »Vielleicht auch besser so«, sagt Harpe. Dann lacht er grunzend und selbstsicher. Er trägt Jogginghose und Unterhemd. Auf seinem linken Oberarm prangt eine Tätowierung in blassem Blau. Unter dem zum Gebet gefalteten Händen in Handschellen steht, den Geist kriegt ihr nicht. Ich gehe wortlos ins Bad. Während ich in der Dusche stehe und das Wasser über meinen Körper rinnt, blicke ich an mir herunter und habe tatsächlich Schwierigkeiten, meine Füße zu sehen. Auch mein Schwanz verschwindet schon unter dem fleischigen Bauchansatz. Ich denke an Frau Felding, denke an Lisa, denke an das neue Leben. Ein Jahr noch. Als ich heute die Wohnung von Frau Felding betrete, steigt mir schon im Flur der Duft von warmem Kuchenteich und gebackenen Äpfeln in die Nase. Ich dachte, sie seien vielleicht hungrig, sagt Frau Felding, während sie mir den Teller mit Kuchen und eine Glasschale mit kalter Schlagsahne reicht. Eigentlich nicht, nein. Ich denke an Mamas schiefen Blick beim Frühstück und denke an schmatzende Sprüche und die spöttischen Blicke im Sportunterricht. Aber dann denke ich auch an das übernächste Jahr, wenn alles besser wird und ich der neue, bessere Max sein werde. Ich führe die erste Gabel zum Mund, schmecke lockeren Butterschmalz, das tiefschwarze Mark einer Vanilleschote, süße Früchte und unendlich lange Samstagvormittage an Großmutters Küchentisch. Als ich mich nach dem Lesen verabschieden will, hält Frau Felding mir einen in Alufolie gewickelten Teller hin. Sie können es doch vertragen, hm? Ich grinse schief und sie kneift mir unschuldig lächelnd in die Wange. Was sollen wir denn mit dem ganzen Kuchen, sagt meine Mutter und schüttelt verzweifelt den Kopf, als ich zum Abendessen wieder mit einem Teller in der Küchentür stehe. »Also ich habe nichts dagegen«, sagt Harpe. Er grinst, greift mit seinen dreckigen Pranken nach dem Teller, reißt die Folie herunter und schiebt sich gleich zwei Stücke hintereinander in den Mund. »Kannst ja mal mit zum Boxen kommen demnächst. Bei uns ist keiner so ein Schwabbel wie du.« Dann hebt er die Hände vor seine vollgestopften Backen und lässt kauend ein paar angedeutete Schläge in meine Richtung los. Ich nehme den Teller mit in mein Zimmer, hole eine Dose mit Sprühsahne aus meinem Rucksack, drücke fingerdicke Linien auf die Streuseldecke und fange an zu kauen. Bald ist es endlich soweit, dann kann ich alles hinter mir lassen. Die Schule und Mamas stinkenden Pennerficker. Nur Lisa, die würde ich wirklich gerne mitnehmen. Ein Jahr noch. In der Nacht schlafe ich wie häufig in letzter Zeit schlecht. Als ich nach dem Frühstück mit hämmernden Kopfschmerzen aus der Haustür trete, biegt der Bus schon um die Straßenecke. Ich sprinte in Richtung Haltestelle, aber schon nach wenigen Metern krampfen meine Seiten und die Lunge brennt. Als ich mit letzten Kräften die Tür des Schulbusses erreiche, drehen sich der Gang und die Sitzreihen vor meinen Augen so schnell, dass ich die Witze des Fahrers nur noch von ganz weit weg vernehme. Nehmen Sie doch noch. Gerade sind Frau Felding und ich gemeinsam das Fernsehprogramm für den Abend durchgegangen. Es ist jetzt Frühling und die Vögel singen durch das gekippte Fenster. Für mich gab es schon zwei Stücke Frankfurter Kranz. Als Frau Felding mir ein drittes Stück auftun will, schüttle ich den Kopf. Bitte, ich platze gleich, sage ich mit vollem Mund. Ach was, Frau Felding lässt sich auf der Armlehne meines Sessels nieder und drückt mir ihren Zeigefinger sanft, aber prüfend in den Bauchspeck. Da ist doch sicher noch ein bisschen Platz, nicht wahr? Dann manövriert sie mit der Gabel ein Stück Frankfurter Kranz an meine Lippen, als wäre ich ein Kleinkind, das nicht essen mag. Ich komme mir albern vor und doch öffne ich willenlos den Mund und Frau Felding lässt Buttercreme und Biskuitboden hineinfallen. Schauen Sie, war doch gar nicht so schwer. Nun seien Sie so lieb und essen das Stück noch ganz, ja? Ohne aufzuschauen, schiebe ich mir wie in Trance Stück für Stück Creme, Krokant und Konfitüre in den Mund. Ich lutsche mehr, als dass ich wirklich kaue und zwinge die zähe Masse meinen Rachen hinunter. Mein Magen grummelt und gluckst, meine Speiseröhre kratzt und ich habe Tränen in den Augen, die mir Frau Felding mit einem Taschentuch ebenso liebevoll aus dem Gesicht wischt, wie die restlichen Biskuitkrümel, die noch in meinen Mundwinkeln kleben. Als sie fertig ist, springe ich auf und eile durch den Flur in das kleine Gäste-WC neben der Haustür, reiße die Klobrille nach oben, beuge meinen Kopf in die Schüssel, öffne den Mund und stoche mit dem Zeigefinger der rechten Hand hektisch in meinem Rachen herum. Aber es passiert einfach nichts. Am Abend kämpfe ich mich am Geländer die Treppe zu unserer Wohnung hinauf. Mama ist nicht zu Hause. Dafür liegt Harpe nur in seiner Unterhose auf dem Sofa im Wohnzimmer und guckt irgendeine Kochshow im Fernsehen. Ich habe Frankfurter Kranz mitgebracht, steht in der Küche, sage ich. »Aus der Rentnerbäckerei, hm?«, sagt Harpe und sieht mich an. »Sag mal, kann ich eigentlich auch mal eine Bestellung bei deiner Seniorenfotze da aufgeben?« Ich will auf Harpe zuspringen und ihm mit der Faust über sein stinkendes Maul fahren, aber dann schnellt mein Blick auf den Schuhschrank neben der Tür, wo Mamas Autoschlüssel liegt. Ich greife den Anhänger, eine kleine Billardkugel und werfe ihn mit voller Wucht in Richtung Sofa, wo die rote Sieben nur knapp Harpes Kopf verfehlt und dumpf eine kleine Kuhle in die Fasertapete schlägt.« im Traum liege ich in einem riesigen Himmelbett unter einer fliederfarbenen Bettdecke aus weichem Satin. Frau Felding sitzt auf der Bettdecke und füttert mich unentwegt mit Liebesknochen. Ich komme mit dem Kauen kaum hinterher und schlucke die Eclairs beinahe am Stück hinunter. Vanillepudding und Sahnequellen aus meinem Mund und verschwieren meine Wangen, die Nase und die Augen, bis ich nichts mehr sehen kann. Ich will die Hände heben und mich säubern, aber meine Finger und Arme sind viel zu schwer und ich viel zu schwach. Jetzt holt Frau Felding ein Tablett mit Krapfen hervor, Sie zupft den weichen Hefeteig in kleine Fetzen, die sie mir nach und nach auf die Zunge legt, ehe sie immer größere Stücke und schließlich ganze Krapfen in meinen Mund schiebt. Ich sabbere Marmelade auf mein Kinn, der Puderzucker kitzelt so sehr in der Nase, dass ich mit einem Mal kräftig niesen muss und staubige Zuckerflocken auf meine teigigen Brüste rieseln. Als ich am nächsten Morgen schlaftrunken in die Küche trotte, fehlt von Harpe jede Spur. Lass uns nicht drüber reden, sagt Mama mit gesenktem Blick in ihre Kaffeetasse. Dann humpelt sie an den Gefrierschrank und holt einen frischen Kühlakku heraus, den sie in einem Küchentuch wickelt und sich, ohne mich anzusehen, an die Wange hält. Ich schleppe mich wortlos ins Bad und creme mir die wunden Stellen an den Oberschenkeln gründlich ein. Als ich den Kopf wieder hebe, ringe ich nach Atem und mir steht der Schweiß auf der Stirn. »Heute habe ich Schwarzwälder Kirsch für dich«, sagt Frau Felding und strahlt. »Seit wann duzen wir uns?« ich habe kaum Zeit, darüber nachzudenken. Schon zerspringt Schokoladenbiskuit an meinen Zähnen. Die Sahne flutet Zunge und Gaumen, während mir das süßlich scharfe Kirschwasser den Rachen hinunterrinnt. Hat das kleine Bärchen noch ein bisschen Hunger? Frau Felding hat meinen Pullover nach oben geschoben und krault liebevoll das Haar, welches sich in meinen Bauchnabel lockt. Dann geben wir dir noch einen Happen, oder? Jetzt klopft Frau Felding mir mit der flachen linken Hand auf den Bauch herum, während sie mit der rechten ein wenig Schlagsahne aus meinem Bart wischt ehe sie den letzten Rest mit der Zunge herausleckt und ihn mir lächelnd in den offenen Mund fallen lässt. Dann greift sie mit beiden Händen in mein Bauchfleisch und wackelt ganz erzückt daran herum. Wir kriegen dich noch richtig dick und rund, was? Als ich wenig später in den Bus steige, öffne ich wie immer den Briefumschlag. Neben dem 20-Euro-Schein finde ich darin dieses Mal noch einen Zettel mit einer leeren Tabelle darauf. Links sind Spalten für jeden Tag im kommenden Monat abgedruckt, rechts finden sich freie Felder für mein Körpergewicht in Kilogramm. Später liege ich im Bett und halte mir mit der linken Hand den Bauch nach oben, während die rechte meinen Schwanz knetet. Ich versuche mir Lisa vorzustellen, wie sie auf mir sitzt und ihr Becken vorn zurückschiebt. Aber immer, wenn ich kurz davor bin zu kommen, steht wieder Frau Felding vor mir, füttert mich mit Pralines und quetscht mir Puddingplunderteilchen oder Sahnetortenstücke in den Mund. Ich rubble schon eine gute halbe Stunde, spucke mir auf die Handfläche und wichse weiter. Nichts. Nach zehn weiteren Minuten kann ich nicht mehr anders. Frau Felding verreibt die Sahne mit kreisenden Bewegungen auf meiner Brust und schiebt mir immer mehr nassen Teig in den Hals. Ich bin jetzt nicht mehr Max, nein, ich bin das kleine Sahnebärchen, das immer hungrige Mastschwein mit Speckwanz und Schwabbelkinn. Dann komme ich in zwei großen Schüben auf die wulstige Hautfalte meines linken Oberschenkels. Ein Jahr noch. Zwei Tage später sitze ich wieder im Bus Richtung Stadtrand. Ich stache gedankenverloren auf die Rückseite der Sitzbank vor mir und merke gar nicht, dass der Bus heute schon kurz vor dem Wendekreis zum Stehen kommt. Erst als der Busfahrer hupt und lautstark in die Windschutzscheibe schimpft, hebe ich den Kopf und sehe das Blaulicht, das über die Häuserfassaden und durch die Vorgärten flackert. Ich drücke mich aus der harten Sitzschale, springe auf den Bürgersteig und gehe schnellen Schrittes zum Gartentürchen der Hausnummer 87. »Gerade als ich mich am Geländer die Steintreppe hochziehen will, schiebt mich ein Sanitäter zur Seite, damit die zwei Männer in schwarz die Liege in Richtung Straße tragen können. Kraftlos lasse ich mich auf das Mäuerchen neben dem Gartentor fallen. Mir ist, als ob all der Kuchen, die Kekse und das Konfekt der letzten Monate von unten gegen meine Kehle drücken. Der saure Geschmack auf der Zunge vermischt sich mit dem salzigen Nass, das mir über die Wangen läuft. Meine Lunge rasselt, die Knie schmerzen und vor meinen Augen tanzen kleine weißgelbe Sternchen. Ein Jahr noch.«
0: Dankeschön. Ja, Jan. Ja. Vielen Dank für diese mutige autobiografische Geschichte. <lacht> du bist gemein. Puh, ähm, habt ihr Fragen? Man ist ja doch so, immer, doch so ein bisschen mitgenommen dann nach der... <lacht>
1: Das ist tatsächlich komplett Fantasie, ja. Also, ähm, ich, ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf das Thema gestoßen bin. Aber also, man nennt diese Frau eben, im, der Fachterminus dafür ist eben, also sie ist ein Fieder, also sie ist jemand, der eben einen anderen Menschen füttert oder auch mestet. Und es gibt da tatsächlich auch richtige Szenen. Also Leute, die eben auch tatsächlich sogar mit ähm, so ähm, Medikamenten arbeiten, die normalerweise zum Beispiel Schweinen oder Kühen oder so irgendwie ins Futter gegeben werden, damit die eben, die Leute, die sie füttern, eben noch dicker und größer werden und so weiter und so fort. Ich kann wirklich, wie gesagt, nicht mehr sagen, wie ich drauf gekommen bin, aber ich mag das eben gerne, so ein bisschen abseitigere Sachen ähm, literarisch zu beschreiben, weil ich habe immer das Problem damit, also ich habe schon immer eine, eine Ade für sowas, es muss jetzt auch nicht sexuell sein, es kann auch in eine gewalttätige Richtung oder sonst irgendwas gehen. Dann ist er gut. Genau. Aber ich finde immer, dass solche Sachen... Ich finde immer, solche Sachen werden irgendwie, wenn sie in den Medien dargestellt werden, ganz oft nicht ernst genommen. Also es wird dann immer so getan, als wenn diese Sachen total schlimm wären. Und ich würde behaupten, dass sowas hier, wenn es zu weit getrieben wird, wird sowas auch ungesund. Aber am Ende des Tages sind es halt Vorlieben von Menschen. Und solange das niemandem schadet und beide das mögen zum Beispiel, dann ist das absolut in Ordnung. Und dann kann man auch, finde ich, mit einem gewissen Distanz darüber schreiben. Und deswegen arbeite ich solche Sachen gerne literarisch auf. Ja, das war jetzt deine Frage, aber ich gucke die ganze Zeit Micha ja. an und dann beantworten.
0: <lacht> nee, ist doch gut. Und ähm, also dann hast du hast du richtig lange dafür dann noch recherchiert oder ging es relativ schnell oder was hast du da noch für Untiefen entdeckt?
1: Das würde jetzt zu weit führen, was ich da alles noch entdeckt habe. Aber ja, also ich würde mal sagen, ich habe vielleicht eine Woche oder so recherchiert. Ich fange dann meistens so an, erstmal einen Wikipedia-Artikel zu lesen oder Zeitungsartikel, die es schon gibt. Und dann gehe ich eben weiter, indem ich so in Foren vordringe, weil also tatsächlich das Internet ist für vieles gut, auch zur Recherche eben und eigentlich gibt es für jede Vorliebe, jedes Hobby oder jede, jede sexuelle Fable oder wie auch immer, gibt es auf jeden Fall immer ein Forum mindestens dafür und da bin ich eben auch auf so ein Fiederforum forum gestoßen und ähm, da berichten dann Leute über ihre Wünsche oder über eben auch, wie das in der Praxis aussieht, also wie sie jemanden anfüttern oder Leute… So. Oder Leute schreiben Tagebücher darüber, wie das ist, also wie, wie viel Kilogramm sie pro Woche zugenommen haben oder wie auch immer so. Und das lese ich mir dann halt alles durch und dann kommt irgendwann so eine so eine Geschichte dabei rum. Und jetzt gerade beim Reden fällt mir übrigens wieder ein, wie ich auf dieses Thema gekommen bin überhaupt. Ich habe mal ein Video von einem Rapper gesehen, Nanu heißt der, N-A-N-O-O. -O. Und äh, in dem Video, da gibt es eine ältere Frau, die ihn als Rapper... Mit Sahnetorte füttert. Und das ist auch, also die, diese Frau Felding in diesem Text hier, die ist dieser Frau nachempfunden. Also es ist eine Frau mit sehr viel Schminke im Gesicht und eben so ein bisschen bunte Kleidung und so weiter und so fort. Und ich fand das Bild irgendwie stark und habe das dann eben kombiniert mit diesem, diesem Fiederfetisch oder dieser Lebensweise oder wie auch immer. Genau, ja.
0: Okay, und die, die in diesen Foren, die Leute ähm ich weiß ja schwierig, wenn du so ein, so ein Fable hast, der so gesellschaftlich so überhaupt nicht äh, akzeptiert ist, Im Gegenteil, dann die haben, die haben es ja wahrscheinlich auch nicht einfach, die Leute. ist das, Muss man sich dann dann anmelden oder ist es so öffentlich? Mal so, mal so. Also ich bin auf jeden Fall auch in einigen Foren inkognito
1: äh, angemeldet, aber ich schreibe da nicht mit, ich lese da nur mit, wirklich, versprochen.
0: <lacht> um nicht aufzufallen dann, ne? Irgendwie so, ja, also ich habe auch letztes, also 15 Snickers. Äh. Ich hatte heute sogar schon tatsächlich ein Stück Sahnetorte, fällt mir gerade auf. Genau. Ja. Okay, pass auf dich auf. <lacht> äh, <lacht> ähm, und äh, ja, was wäre, was, gibt es schon ein nächstes äh, Projekt? Ähm. Ja, also ich schreibe eigentlich immer so neben meinem
1: normalen Job als Journalist oder Pressetextschreiber schreibe ich immer Geschichten und äh, tatsächlich wird im nächsten Frühjahr ähm, eine längere Erzählung von mir im Corbinian-Verlag erscheinen. Corbinian-Verlag ist so ein kleiner Verlag von einem Freund von mir und die haben schon zwei Novellen rausgebracht, also so kleine Büchlein, 50, 60 Seiten oder so. Und ähm, da habe ich eine Erzählung geschrieben, beziehungsweise ich bin noch dabei und ähm, da geht es um Verschwörungstheorien, also da geht es um einen jungen Mann, der, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu viel verraten soll, aber also dieser junge Mann auf jeden Fall, der ähm, fängt an, sich für Verschwörungstheorien zu interessieren und ähm, Gerät dann irgendwann so in diese Reichsbürgerbewegung rein und radikalisiert sich dann da in diese Richtung ein bisschen.
0: Ja, ähm, Jan, dann tausend Dank, dass du heute da warst. Das Sehr war gerne. Ein, ein Genuss, ähm, ein süßer Genuss, die Geschichte. <lacht> ganz, ganz großen Applaus für Jan Wen, bitte. Dankeschön. So, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und die Shownotes und Links findet ihr wie immer unter humorisart.de slash podcast. Und ihr würdet mir mega helfen, wenn ihr den Humor is Art Podcast auf iTunes abonniert und eine gute Bewertung hinterlasst. Das ist echt das Wichtigste für Podcaster, so eine Bewertung zu haben. Und es kostet nichts und hilft enorm, neue Hörer zu finden. Außerdem könnt ihr Humor is Art auf Facebook folgen, Instagram oder sogar direkt auf Soundcloud. Dann erstmal danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.